0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va te parler de comment aider une personne qu'on aime qui souffre d'une TCA ou qui ment ses émotions, sachant que là on est en fin d'année, il y a beaucoup de déclencheurs et on a envie de l'aider. Euh, parce qu'on soupçonne ou bien on sait que cette personne-là, elle souffre et on aimerait l'aider. Donc je t'invite à t'installer sur ton fauteuil préféré ou sur ton lit, à prendre une boisson chaude ou froide. Et si tu es occupé, je t'invite à prendre une note mentale. N'hésite pas à y écouter l'épisode si tu en as besoin et à faire ton auto-coaching. Si tu l'as pas encore fait, allez sur mon site et tu verras des notes des épisodes clés avec des questions pour pouvoir travailler ton développement personnel pour avancer plus loin. Donc, en fait, j'ai envie de te parler de ce sujet-là parce que j'avais fait pas mal des peu de podcasts masses dessus sur comment se comporter, euh, comment se comporter lorsqu'on a une TCA, est-ce qu'on doit éviter des gros craquages, et je me suis dit que ça peut être pas mal aussi pour des personnes qui doivent qu'ils accompagnent, les personnes qui aiment, par exemple si c'est un mari ou une femme ou tout simplement une mère de famille ou des parents ou des frères et sœurs qui voient en fait que euh, leur sœur souffre, qu'elle mange ses émotions, qu'elle a des pulsions alimentaires ou tout simplement, enfin j'enlève le simplement, qui est bolémique, et eh ben on a peut-être envie de l'aider et on sait pas quoi faire. Et donc, en fait, j'aimerais apporter un peu des, euh, à mon niveau euh, des, euh, des idées, des conseils pour pouvoir accompagner une personne euh, qui souffre de TCA. Je t'invite aussi à écouter l'épisode de Nina de Vato, parce que c'est vraiment un complément de celui-là. Parce que je me suis dit que ça peut être vraiment pas mal d'écouter ce, cet épisode-là, parce que ça montre très bien qu'on ne peut pas forcer une personne à vouloir s'en sortir. C'est très important de le dire. La, le La guérison doit venir de la personne elle-même, mais euh, c'est pas parce que la personne n'est pas prête à euh, ne pas se soigner ou pas se guérir qu'on doit rester là à rien faire. On peut trouver des solutions, on peut l'accompagner et je t'inviterai à... Euh, écouter cet épisode si ça, si ça te concerne et aussi ça peut t'aider toi aussi même si tu, euh, tu, es, tu es la personne qui souffre à comprendre aussi que des fois l'entourage ils sont peut-être maladroits mais c'est juste parce qu'ils veulent t'aider donc je pense que c'est pas mal et euh, je tiens à te dire aussi que lorsqu'on mange ses émotions je, je mets honte parce que je mangeais avant mes émotions et qu'on a des pulsions alimentaires ou, euh, ou simplement tu es euh, boulimique j'enlève simplement désolé c'est juste une manière de parler tu te fais vomir, et ben ce sont des pratiques qui se font dans le secret car on en a honte. Et c'est quelque chose qu'on fait pour se couper de nos émotions ou euh, pour se rassurer ou tout simplement parce qu'on est stressé euh, ou qu'on s'ennuie. Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre que pour la personne qui nous accompagne, c'est quelque chose de compliqué. Et euh, aussi, on a marre d'en parler parce que c'est quelque chose qui est honteux, c'est quelque chose qu'on fait dans le secret. C'est quelque chose aussi qui est vu par la société de quelque chose de mal parce que quand tu n'es pas dans cette situation-là, les gens ne comprennent pas que pour toi, manger, c'est compliqué, c'est paradoxal, c'est... C'est voilà, parce qu'au final on te dit que oui, euh, il faut manger cinq légumes par jour, mais d'un autre côté, euh, les l'alimentation, tout ce qui est euh, tu ne peux pas t'en couper. Et euh, c'est pas juste, entre guillemets, d'arrêter de, de manger du sucre, ou d'arrêter de manger du chocolat, ou d'arrêter de manger du fromage, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a des gens qui euh, bingent, qui mangent leurs émotions sur des aliments, entre guillemets, sains, même si vous savez que je n'aime pas ce terme-là, que ça peut être des légumes, ça peut être des carottes, parce que, en fait, l'alimentation, la, quand tu vas mal... Eh ben, c'est pas la réponse, en fait, tout simplement. Et quand t'auras pas trouvé juste le sommet de l'asberge, la, et tant que tu ne cherches pas la cause, tant que t'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'es pas aligné, tant que t'arrives pas à être dans les cinq connexions de la féminité, et eh ben, tu vas manger. Et donc, en fait, c'est pour te rendre compte que, euh, lorsque tu commences à, l'entourage, quand on commence à rendre compte qu'il y a un problème avec l'alimentation, c'est, c'est compliqué pour eux de savoir comment se comporter. Et, euh, aussi, il faut aussi comprendre que tant que la personne n'a pas envie de se s'en sortir de ce trouble, eh ben, ça sert à rien parce qu'elle va se braquer, elle va être irritable, elle va être en colère, et ça, c'est pas bon. Et c'est aussi humain, ne vous inquiétez pas, hein, de vouloir sortir la personne de son trouble, car on ne veut pas qu'elle souffre. Et donc, en fait, je veux vraiment que tu comprennes que qu'il euh, n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution. Euh, clé parce que c'est chaque situation est euh, différente parce qu'on est des, des êtres différents et uniques et donc en fait, je pense que ces conseils peuvent être appliqués mais n'oubliez pas, si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un thérapeute, un médecin pour euh, vous accompagner vous aussi. Parce que je pense aussi que les personnes qui accompagnent, les personnes qui souffrent de TCAF doivent aussi se faire accompagner parce que c'est quand même dur euh, d'avoir quelqu'un qui mange ses émotions, qui est dans le contrôle alimentaire. Donc c'est vraiment important que ce soit de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie ou... Euh, tu manges compulsivement ou il y a d'autres euh, maladies, euh, du trouble de comportement alimentaire et aussi que tu manges tes émotions, c'est important aussi de, de se faire accompagner pour les accompagnants, on va dire ça comme ça. Et donc en fait, genre, je tiens vraiment à te dire que le fait de manger bon, ses émotions, le fait d'être, d'avoir un trouble alimentaire, ça n'a rien à voir avec un poids ou une morphologie. Il faut arrêter de, de, de penser que euh, c'est par rapport à une morphologie. Pourquoi je dis ça Parce que c'est super culpabilisant euh, que des gens n'osent pas en parler parce qu'ils n'ont pas entre guillemets le bon physique, le bon poids, la prise de poids et donc en fait ça peut euh, faire en sorte qu'on euh, on te culpabilise par rapport euh, au fait que, par exemple, tu n'as pas le bon poids, ah, tu n'es pas grosse, et donc pourquoi tu manges tes émotions Tu n'es pas grosse, pourquoi tu fais des pulsions alimentaires Ah, toi, tu n'as pas le physique d'eux. Et en fait, ça peut renforcer le mécanisme du fait qu'on se jette dans l'alimentation, dans la nourriture, et ça, c'est très important. Donc, la première chose à faire lorsqu'on est dans l'entourage et qu'on veut accompagner quelqu'un, la première chose, c'est d'arrêter de se culpabiliser. Pour moi, c'est important parce que... Euh, quand on se culpabilise, c'est-à-dire qu'on remet, euh, on enlève, entre guillemets, euh, on met encore un poids pardon, sur la personne qui a ce trouble-là alors que ça ne sert à rien. Parce qu'on on, on se dit, bah qu'est-ce que j'aurais dû faire Qu'est-ce que je n'ai pas fait assez Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Est-ce que j'ai été trop lourde Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je l'ai assez aimé Il ne faut pas rentrer dans la culpabilité. Il faut juste en être conscient que la personne... On a euh, un problème, même si je sais que c'est dur parce que c'est normal, c'est humain d'être en culpabilisant, surtout si on aime la personne. Mais lorsque on rentre dans la culpabilité, et eh ben, on rajoute un poids à la personne et ça peut encore continuer à se mange ses émotions, ce qui est paradoxal parce que il y a quand même quelque chose qui est entre vous qui fait peut-être qu'elle pousse. Mais quand vous, vous culpabilisez, j'aurais dû faire ça et lui parler en disant mais qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, ça donne encore de la culpabilité et ce n'est pas bon. Donc il faut arrêter de tourner le problème autour de vous. Parce que, en fait, le problème, ce n'est pas vous, mais c'est un problème, en fait, qui fait que la personne a peut-être, s'était peut-être senti, a eu l'impression d'eux que c'était à cause de vous, mais c'est pas votre faute, vous voyez. Donc c'est important de comprendre que il faut enlever euh, cette culpabilité. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux en parler de manière légère et neutre que plutôt prendre la culpabilité. La seconde chose à faire, c'est de se pardonner. Parce que qui dit culpabilité, c'est-à-dire qu'on s'en veut. Il faut aussi se pardonner de ne pas avoir vu ou de pas avoir vu tôt ou de ne pas, euh, entre guillemets, il y a plusieurs sortes de pardon. Je pense qu'il y a plusieurs états dans le pardon. Il y a le fait, un, de, 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 la pas, de ne pas avoir vu. Deux, euh, de ne pas avoir vu assez tôt. Et deuxième trois peut-être d'être allé trop dur envers cette personne ou euh, de pas bien savoir lui parler ou de pas bien savoir l'aider ou peut-être d'être trop dans le de contrôle de vouloir arranger le problème euh, très rapidement alors que c'est un problème qui peut prendre du temps et c'est normal en fait donc faut vraiment comprendre que il faut vraiment se rendre compte que euh, c'est quelque chose que c'est important de se dire que c'est important. Et surtout que si vous ne euh, vous pardonnez pas de ne pas avoir vu le problème tôt de votre fille, de votre compagne, et eh ben c'est important, ou de vos compagnons, parce que c'est pas que destiné aux femmes. C'est, il faut se dire, c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que moi, j'ai des clientes qui mangent leurs émotions dans leur voiture. Euh, ou qui qu mangent uniquement durant le week-end des grosses quantités pour que en fait ça se fasse un sorte de shit sort meal. Il y en a qui mangent quand personne n'est là à la maison, c'est-à-dire qu'elles sont femmes au foyer, et donc elles mangent quand personne n'est là. Il y en a qui mangent en cachet dans, euh, dans, dans leur chambre parce qu'elles ont des cachettes secrètes. Donc, donc je m'inclus dedans parce que moi, avant, quand j'étais plus jeune, j'avais des sortes de, de recettes secrètes où je mangeais dans ma chambre. Donc, ce qui faisait que mes parents ne pouvaient pas voir ou pas savoir... Il voyait des fois des paquets de chips, des paquets de bonbons, mais il savait pas quelle quantité je mangeais. Donc, je ne peux pas leur en vouloir de l'avoir pas vu. Vous voyez? Et vous aussi, c'est pareil. Alors que moi, en fait, au final, je n'ai plus ce problème-là, alimentaire, et finalement, je leur, je leur en veux pas. Vous voyez? Enfin, tu vois. La troisième chose à faire est euh, de ne pas changer votre comportement. C'est-à-dire que. C'est compliqué à faire, mais il ne faut pas que, en fait, dès que vous savez que vous changez, que vous la traitez. Peut-être euh, comme une petite chose fragile, ou peut-être d'être trop dur avec elle, ou, te, ou lui faire des phrases telles que ah ça y est tu vas te lâcher, ah ça y est tu vas euh, cesser ton moment, vraiment des phrases qui sont dures, mais je sais que c'est c'est pas facile à le faire parce que on tient à la personne et on a l'impression que des fois d'être dur avec elle ça va lui faire un, un électrochoc, ou peut-être d'être un peu plus tendre ça va peut-être l'aider, mais peut-être que c'est mieux que que vous demandez quel comportement vous voulez qu'elle que, que la personne ait avec vous. C'est-à-dire que, si je peux être claire, c'est-à-dire de demander à cette personne là qui a ce trouble-là, comment veux-tu que je me porte Est-ce que tu, euh, que je me comporte avec toi Est-ce que tu veux que je sois plus gentille Est-ce que tu veux que je t'aide Est-ce que tu vraiment essayer de lui, de lui faire con faire conscience qu'elle a du pouvoir dans cette relation-là et que c'est un travail d'équipe, qu'elle n'est pas toute seule parce que finalement la personne elle se sent seule, elle se sent incomprise et elle se sent en fait au final un peu euh, en désarroi vis-à-vis de son problème parce qu'elle a une, am une relation amour-haine. Et si la personne est vraiment là et elle demande bah comment je peux t'aider, ça va déjà lui faire une aide même si elle n'est pas prête d'être euh, d'aller dans la guérison. Parce que aussi il faut penser que vous, vous voulez la sortir, mais peut-être que la personne qui a ce trouble n'est pas prête ou est peut-être prête, ou elle est prête. Et ça, c'est important d'en parler, mais on va aller après dans cet épisode pour comprendre comment l'aider. En tout cas, c'est comme je vous ai dit, c'est euh, vraiment pour moi, c'est ma vision. Il y a d'autres méthodes, hein, je vous jure, euh, mais c'est important, en tout cas pour moi, de vous donner comment vous pouvez aider quelqu'un. La quatrième chose, c'est de lui faire comprendre que vous l'aimez et que vous ne la forcez pas à changer. C'est-à-dire que même si elle n'est pas encore prête à sortir de ses pulsions alimentaires ou de sa boulimie, faites-lui comprendre que vous l'aimez quand même, il n'y a pas de condition à votre amour, que euh, finalement, que la personne qu'elle est, elle aime. C'est vrai que vous préférez qu'elle qu ne fasse pas cette pratique-là, mais faites-lui comprendre que vous l'aimez, vraiment lui faire comprendre, passer du moment avec elle, montrer que vous n'avez pas changé, que vous avez toujours cet amour inconditionnel envers cette personne-là. La cinquième chose à faire, c'est en fonction du stade, bien sûr. Si la personne, elle a envie euh, de s'en sortir, proposez-lui de regarder des documentaires ou d'en parler dans un lieu neutre, comme par exemple un spa, une sortie en famille ou de partir en week-end avec elle et vraiment lui parler de ça, de savoir de de poser des questions pour savoir si elle est prête d'en parler ou pas. Ne jamais, entre guillemets, aller directement en mode attaque et lui dire « ça y est, il est temps euh, qu'on en parle, l'intervention ». Je pense que ça peut braquer euh, certaines personnes, mais bien sûr, ça dépend aussi de la personne que vous avez en face, hein, bien sûr. Mais plutôt toujours demander d'en parler avec des astuces telles que des documentaires euh, ou euh, par exemple bah, partir en vacances ensemble et puis dans un moment neutre, bah, vous parler de ça. Parce que la personne ne sera pas sur ses gardes et elle va commencer à s'ouvrir à vous tranquillement parce que en fait vous avez mis les conditions pour qu'elle en parle. La sixième chose, c'est euh, vraiment regarder si la personne vous demande de l'aide, regardez ensemble des centres spécialisés, des psychologues ou des coachs ou des points qu'est-ce qu'elle veut pour qu'elle puisse vraiment travailler sur ses troubles alimentaires vraiment ça c'est important parce que en fait ça vous montre aussi que vous vous pouvez aider la personne mais qu'elle aussi elle est active de sa propre guérison parce qu'on ne peut pas sauver les gens les gens se sauvent tout seuls et quand vous travaillez ensemble ça va vous même vous aider à vous dire que vous avez participé à sa guérison et elle même va se sentir qu'elle n'y est pas seule et la septième chose c'est le fait d'être patient parce que c'est normal que il y a des rechutes c'est normal parce que pour guérir d'un trouble alimentaire, il y a des jours, il y aura des mois où il va rien se passer, tout va bien, puis il y a des mois des fois on, on fait plusieurs chutes puis après on, on recommence euh, à elle est bien puis on recommence à faire des chutes jusqu'à ce qu'on ne fait plus de cris alimentaires donc ce qui est important c'est ça c'est toujours être dans la patience dans la bienveillance, à toujours être là et tout, à vous dire que ça va marcher si vous croyez en elle et que elle elle croit en elle. Et ça peut prendre du temps. Je vous jure, ça peut prendre du temps. C'est un trouble qui est vraiment insinueux, qui est là, qui prend son chemin, qui est très dans le contrôle, dans le poids, mine de rien, parce que c'est vraiment ça. Et euh, vraiment, c'est pour ça que je dis... Beaucoup qu'il ne faut pas complimenter sur une perte de poids ou une prise de poids. Ça ne sert à rien. Vous aimez la personne, surtout là où vous rentrez. Vous avez peut-être retrouvé des personnes. Ça fait longtemps que vous avez vu. Je sais que ça peut apparaître bête, mais arrêtez de complimenter ou de dire Ah ben bah, toi t'as grossi, oh toi t'as maigri Vous ne savez pas ce qui se passe derrière euh, quand la personne n'est plus avec là, en fait, derrière les portes. Vous ne savez pas ce qui se passe et c'est important de de se dire qu'il faut arrêter de complimenter les gens pour une perte de poids. Je dis pas que c'est mal si la personne elle aime bien ça, c'est pas ce que je dis, mais des fois la personne, elle. les gens ont un trouble alimentaire et vous ne savez pas, et vous la complimentez, elle va tout faire pour rester dans ce. dans, dans ce schéma-là, parce qu'elle se dit que bah c'est quand je suis mince qu'on me complimente, quoi, vous voyez en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te laisse, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tous les points à cœur. Tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.